0: Börsenradio Network AG – Jahreszahlen Ja, hallo. Hier spricht äh, Thomas Arnoldner. Ich bin der Group CEO der 1 Telekom aus der Gruppe seit 2018 und leite unser, unser wunderbares Unternehmen mit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und im abgelaufenen Jahr mit
1: über 5 Milliarden Umsatz. Ja, und aus dem Börsenradio Studio grüßt Sie Peter Heinrich. Grüße Sie. Hallo. Unsere Themen heute, natürlich die Bilanz 2022, A1 mit mehr Kunden, der Gewinn der Telekom Austria steigt, die Dividende soll angehoben werden. Sie haben jetzt plus 40 beim Nettogewinn auf 635 Millionen Euro erzielt, der Umsatz plus 5,4 5 Milliarden Euro. Wo kommt dieser starke Gewinn her?
0: Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass wir, glaube ich, in der gesamten Gruppe eine sehr gute operative Performance gehabt haben, wie ich es eben erwähnt habe. Wir haben die 5 Milliarden Euro Grenze im Umsatz durchbrochen. Wir haben Umsatzwachstum in allen unseren Märkten. Darauf sind wir stolz. Das war ja nicht immer so sehr ausgewogen in Österreich genauso wie in den internationalen Märkten, im Festnetzbereich genauso wie im Mobilfunkbereich. Was vielleicht hervorzuheben ist, ist, dass es uns gelungen ist, im Mobilfunkbereich weiter bei den Bestandskunden erfolgreiches Abselling zu machen. Gleichzeitig sehen wir auch im Festnetzbereich, dass obwohl wir ja gegen negative Trends in Österreich, wo klassische Sprachtelefonie im Privatkundenbereich auf der einen Seite zurückgeht, aber der Trend nach breitbandigen Anschlüssen im Festnetzbereich ist ungebrochen und wir sehen, dass wir durch unseren auf der einen Seite verstärkten Glasfaserausbau, aber insbesondere durch das zur Verfügung stellen von mehr Bandbreiten für Bestandskunden, da zusätzliche Umsätze generieren konnten. Und zu guter Letzt möchte ich hervorheben, dass wir, wir nennen das Solutions and Connectivity Bereich, das sind IT-Lösungen für Geschäftskunden, nach wie vor ein sehr, sehr starkes Wachstum haben, weil wir uns hier als umfassender Partner für alle Digitalisierungsherausforderungen unserer Kundinnen und Kunden positionieren. Das hilft uns in Österreich, aber auch in den internationalen Märkten wie Bulgarien oder Kroatien. In Bulgarien haben wir auch Rückenwind durch eine Akquisition, die wir im vergangenen Jahr getätigt haben.
1: Nennen wir noch die Zahl. Die Mobilfunkerlöse stiegen auf fast 3 Milliarden Euro, ein Plus von 5,6 Prozent. Ich rufe hier aus Deutschland an quasi. Und wenn ich in Österreich unterwegs bin, ich liebe es. Man hat immer Funkverbindung, egal am Berg, im Tal, im Zug. Was macht eigentlich Deutschland falsch oder was machen Sie viel besser, dass ich immer perfektes Netz habe?
0: Nun, da haben wir ähnliche Erfahrungen. Mir geht das so, wenn ich nach Westösterreich über das Deutsche Eck fahre und meine Gesprächspartner können dann ziemlich gut feststellen, auf wessen, wessen, welchem Staatsgebiet ich mich befinde. Aber Scherz <lacht> beiseite. Aber es steht mir nicht zu, jetzt Haltungsnoten über andere zu vergeben. Was ich feststellen kann, ist, dass... Unsere Netze, da die der A1, und das bezieht sich nicht nur auf das österreichische Netz, das bezieht sich auch auf unsere internationalen Netze, auch in den unabhängigen Tests von internationalen Anbietern oder Instituten regelmäßig sehr, sehr gut abschneiden. In Österreich sind wir stolz darauf, seit Jahren das meist ausgezeichnete Netz zu haben. Österreich ist historisch sicherlich auch ein sehr stark mobilfunkgetriebener Markt und deswegen kann sich die österreichische Bevölkerung auf ein sehr, sehr leistungsfähiges Mobilfunknetz verlassen. Und auf der anderen Seite versorgen wir die österreichische Bevölkerung mit dem mit Abstand größten Glasfasernetz, das in diesen Zeiten auch sehr, sehr
1: stark wächst. Nennen wir noch eine Zahl. Das EBIT stieg um 15,6 Prozent auf 871 Millionen Euro. Sie sprachen von Bulgarien an und andere Länder. Wie unterschiedlich ist die Entwicklung in den Ländern?
0: Was gemeinsam ist, ist ein starker Wachstumstrend auf der... Auf der Umsatzseite, was unterschiedlich ist, sind unterschiedliche Trends, was die Kosten betrifft, insbesondere im Energiebereich. Man muss ja wissen, dass die, eine unserer großen Kostenblöcke, die Energiekosten sind und innerhalb der Energiekostennetze und innerhalb der Netze, vor allem das Mobilfunknetz, Mobilfunkdatenverbrauch korreliert sehr stark mit dem Energieverbrauch. Und wir haben da natürlich die Herausforderung, dass wir in einer Umgebung, wo wir unseren Kundinnen und Kunden jedes Jahr mehr Leistung, nämlich an Daten bieten. Im vergangenen Jahr war das 18% Datenwachstum, im Jahr davor waren es sogar 28% Datenwachstum. Dieses Datenwachstum vom Energieverbrauch entkoppeln müssen. Das ist uns ganz gut gelungen. Unser Energieverbrauch im letzten Jahr ist nur ca. 2% gestiegen. Die Energiekosten sind allerdings fast 40 Prozent gestiegen. Das sehr unterschiedlich allerdings in den verschiedenen Märkten, weil die Einkaufsbedingungen sehr anders sind und deswegen auch ein bisschen unterschiedliche Entwicklungen einzumerken. Ich sehe es ja meine Frage.
1: Ja genau wie kann man das entkoppeln? Also es ist nicht skalierbar technisch also nicht mehr Kapazitäten, mehr Platten rein mehr Surfer, sondern wie machen sie das?
0: Ja, da gibt es ein ganzes Programm, das wir laufen haben in unterschiedlichsten Bereichen. gebe Ihnen ein zwei einfache Beispiele. Wir versuchen im Bereich der Kühlung unserer Netzkomponenten auf äh, sogenannte passive Kühlung umzustellen, das heißt nicht mehr eine Klimaanlage, mit voller Last laufen zu lassen, sondern zum Beispiel die kühle Umgebungsluft zu nutzen. Und auf der anderen Seite versuchen wir, Mobilfunknetze in der Leistung zurückzufahren, wenn es der Kunde nicht braucht, also zum Beispiel in der Nacht. Das klingt jetzt sehr trivial, hat man aber viele Jahre lang nicht gemacht. Aber Sie können sich das so vorstellen, wie wenn Sie mit Ihrem Auto an der Kreuzung stehen und das Auto, heute ist es das selbstverständlich, dass das Auto, kurz den Motor abschaltet, wenn sie es nicht bewegen und so ähnliches versuchen wir mit den Mobilfunknetzen zu tun.
1: Was werden Sie jetzt als Dividende vorschlagen?
0: Wir werden für das abgelaufene Geschäftsjahr der heutigen Hauptversammlung eine Dividende von 32 Cent pro Aktie vorschlagen, das sind 4 Cent oder rund 14 Prozent mehr als im abgelaufenen Jahr, entspricht unserer aktuellen Dividendenpolitik, wo wir Unseren Aktionärinnen und Aktionären zugesagt haben, dass wir die Dividende entsprechend Steigerung der, der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens entsprechend anheben werden. Und mit man, einem 24-prozentigen Free Cashflow Wachstum, glaube ich, ist das mehr als gerechtfertigt.
1: Jetzt könnte man sagen, alles wunderbar, völlig normal in der Bilanz. Man freut sich eins mit mehr Kunden, der Gewinn der Telekom Austria steigt, Dividende wird angehoben. Aber jetzt kommt erst die Story. Die bereits angekündigte Abspaltung der Mobilfunktürme wird voraussichtlich im Laufe des Jahres abgeschlossen werden. Das wird vermutlich auch Aktionäre anlocken. Erst vor einer Woche hat ja die Staatsholding ÖBAG, die die Republik eigenen Anteile an der Telekom Austria hält, und der mexikanische Mehrheitseigentümer American Mobile ihren Syndikatsvertrag bis 2033 verlängert. Ja, und im Zuge dessen gaben sie bekannt, dass die rund 15.000 Mobilfunkmasten der telekom der abgespaltet werden. Also ein Verkauf der Sendemasten sei nicht geplant. Dann kann man sich überlegen, warum dann abspalten? Aber ist im Prinzip eine Abspaltung so wie in Deutschland mit, mit vanish Tower?
0: Ja, wie gesagt, es ist kein Verkauf, sondern eine Abspaltung. Wir arbeiten schon sehr, sehr lange an diesem Projekt. Wir haben das ja auch öffentlich gemacht. Wir haben schon vor über einem Jahr unsere Funktürme in einer eigenen internen Business Unit zusammengeführt. Wir managen die heute nicht mehr als irgendeine Kostenabteilung tief in der Organisation, sondern versuchen da Effizienzen zu heben und haben uns jetzt aber nach einem längeren Prozess darauf verständigt, beziehungsweise die beiden großen Eigentümer haben sich darauf verständigt, dieses Geschäft oder diesen Geschäftsbereich abzuspalten. Es kommt damit zu einem neuen Listing an der Wiener Börse. Die Wiener Börse erhält, glaube ich, eine sehr attraktive neue Asset-Klasse. Es gibt ja nur sehr, sehr wenige gelistete Tower-Gesellschaften an den europäischen Börsen. Für uns als Unternehmen ist es natürlich interessant, weil es gelingt uns auf der einen Seite die Bewertungsunterschiede dadurch zu heben die am Kapitalmarkt passieren aber auch sehr wichtig es bedeutet auch dass dieses Towergeschäft die operativen Effizienzen heben kann was Telekombetreibern historisch offen gestanden nicht so gut gelungen ist wir reden hier ja von der sogenannten passiven Infrastruktur also die Fundamente die Stahlmasten die aus der Sicht des Telekombetreibers wenn ich das so offen sagen darf, etwas stiefmütterlich behandelt wurden in den vergangenen Jahren, obwohl dort sehr, sehr viel Kapital gebunden ist. Und die Idee ist, dieses gebundene Kapital besser zu nutzen und vor allem durch eine unabhängige Bauergesellschaft auch neue Telekombetreiber anzuziehen, die diese Infrastruktur nutzen. Ich glaube, das ist ökonomisch sinnvoll, das ist im Übrigen auch ökologisch sinnvoll. Dieser dieser Stahl ist betont, der notwendig ist, um sein Mobilfunknetz zu betreiben, nicht nur durch einen, sondern durch mehrere Telekombetreiber benutzt wird. Und das ist jetzt der Weg, auf den man sich verständigt hat und den
1: wir vorhaben, im Augenblick umzusetzen. Sind Sie dann offen für alle Betreiber oder für alle Mobilfunkanwender? Anbieter? Ja, das
0: ist das Geschäftsmodell, die Towergesellschaften. Sie sagen, man kommt weg davon, eine Kostenstelle in einem Unternehmen zu sein, sondern man sagt, das ist eigentlich ein sehr, sehr attraktiver, Geschäftsmodell mit sehr sehr planbaren Erlösen, langfristig planbaren Erlösen der Möglichkeit ein sehr kapitalintensives Asset aber durch mehrere Betreiber zu nutzen und diese Towergesellschaften und auch unsere Towergesellschaft wird aktiv in den Markt hinausgehen und um zusätzliche Nutzer dieser Infrastruktur werben und das ist glaube ich eine sehr sehr interessante Assetklasse auch für die zukünftigen Eigentümer dieser Taugesellschaft.
1: Das heißt auch, wenn es jetzt an der Börse geht, bringt das Schwung natürlich rein. Die Telekom Aktionäre bekommen dann irgendein Verhältnis XY ins Depot gebucht, kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, genau. Das ist eine verhältniswahlende Spaltung und jeder Eigentümer einer Telekom Austria AG Aktie heute bekommt einen gewissen Anteil an dieser zukünftigen Punktum-Gesellschaft, die Details sind ja noch festzulegen, aber grundsätzlich ist es so, dass man dann auch einen verhältnismäßigen Anteil auch an dieser neuen Gesellschaft bekommen, mit das Aktie
1: Laut Christian Drastel ist das auch eine Chance, mit der Abspaltung der Türme, wenn man jetzt den Umsatz der Aktie anschaut, wieder in den ATX aufgenommen zu werden, eigentlich recht hoch. Das wäre also auch eine Chance für den ATX, wenn der Umsatz passt quasi.
0: Ja, ich meine, Umsatz ist natürlich immer eine Kombination aus mehreren Faktoren. Darüber mag ich nicht spekulieren. Wir sind froh, dass wir an der Wiener Börse gelistet sind. Es haben ja auch die beiden Mehrheitseigentümer in ihrer neuen Syndikatsvereinbarung festgehalten, dass dieses Listing auch langfristig erhalten werden soll. Und mit der Abspaltung der Türme reden wir dann zukünftig sogar nicht nur von einem Listing, sondern von zwei Listings an der Wiener Börse. Also ich glaube auch eine Stärkung des Börsenstandards neben all den anderen positiven Effekten, die ich vorhin schon erwähnt
1: habe. Ja, und dazu kommt ja vielleicht noch mehr Schwung rein, wieder Aufnahme MSCI oder MSC Austria wieder reinzukommen. Das wäre auch interessant. Nur so als Nebenbemerkung. Also die Telekom ist zu so 28,42 Prozent über die Staatsholding im Eigentum der Republik. 51 Prozent gehört American Mobile. Der Rest ist Streubesitz. Dieser Syndikatsvertrag, den wir jetzt da besprochen haben, wurde auch in einem entscheidenden Punkt geändert. So wird der Vorstand der Telekom Austria nach Auslaufen der bestehenden Vorstandsverträge mit Ende August auf zwei Personen verkleinert. Und das Nominierungsrecht für den Vorstandschef wechselt eben zu American Mobile rüber. Das lassen wir uns mal einfach so stehen. Ich lasse mich dann überraschen, wer im Vorstand sein wird. Ich bedanke mich recht herzlich. Ihnen alles Gute und viel Erfolg.
0: Ich bedanke mich auch sehr herzlich für das Gespräch und einen schönen Tag.
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.